0: Мир Божий, братья и сестры, возлюбленные друзья, приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа и очень рад сегодня, воскресный день, делиться Словом Божьим и прославлять и поклоняться Господу нашим послушаниям Богу, потому что Господь нас призвал к поклонению и Он ищет поклонников. Отец ищет поклонников, Сын ищет веру на земле. И я хочу поделиться откровением, которое было послано тоже сегодня. У нас есть дары Божьи, которые даже э, посылают свои переживания с Господом, посещение ангелов, сновидения, пророчество, видение, откровение. Это нормально для Первой церкви было и нормально также для нас. Было показано сегодня, как Божий человек, одетый в воинскую одежду, и у него в одной руке был огромный щит, который был в стрелах. То есть, понимаете, щит в стрелах. А, были атаки, отражены щитом, который был в стрелах, и в другой руке был меч. Также за спиной был арбалет, который в нужный момент человек Божий мог быстро и легко достать и владеть им. И он обучал братьев и сестер владеть одновременно всеми этими оружиями. И некоторые сразу же стало получаться, и они вышли в поле воевать. У некоторых не очень хорошо получалось, но они продолжали обучение, а некоторые оставили обучение, сказав, это не для нас. Но вы знаете, что речь, конечно же, идет о духовной войне, о молитвенной войне, о войне за Слово Божие, потому что мы не воинствуем по плоти, наше воинство не духовное, мы сражаемся с силами зла. Одна из вещей, которую мы уже высвобождали, это то, что Время назад мы говорили, что будет актуальна книга Откровения. Сегодня она как никогда актуальна, потому что книга Откровения объясняет нам, что происходит в этом мире. И вы знаете, что книга Откровения сама по себе имеет очень серьезное слово о самой себе. Ни в одной книге Библии не сказано то, что сказано в «Откровении» о самой себе. И написано, что кто прибавит к этой книге что-нибудь, на того Бог наложит язву. И кто убавит что-нибудь из этой книги, у того Господь отнимет э, имя из книги жизни. И также написано, что кто читает ее, тот уже имеет блаженство. И мне очень нравится э, читать книгу Откровения, очень нравится ее слушать. Но ну, вы знаете, э, хотя она апокалиптическая книга, и часто в ней звучат, события судов и пророчества гнева божия например 7 час гнева да ну вот если брать с точки зрения психологии это не очень радостное настроение правда когда ты с утра включаешь себе книгу откровения и чувствуешь и слушаешь о семи чашах гнева божия да но мне нравится это я хочу научиться думать так и мыслить так как видит дух святой в книге откровения поэтому я очень часто включаю книгу «Откровения» и просто хочу быть в этой атмосфере. Потому что я хочу чувствовать, что небеса приносят мне комфорт в духе. Я хочу чувствовать свою близость с небесами. И поэтому все, что есть в Писаниях, это святое, чистое и прекрасное. Если же у меня другие какие-то переживания, я хочу сам исправляться и изменяться, а не подстраивать Писание под себя. И вторая книга, которая выступает сегодня на эту передовую Духа Святого, это книга «Деяний». И эти две книги должны идти в паре. Я очень настоятельно рекомендую вам читать в паре эти книги. Книгу «Откровения» и книгу «Деяний» в этом сезоне. Потому что «Деяние апостолов» открывает нам победоносной церкви. Она открывает, как они жили, как они реагировали на разного рода события, гонения или же как просовершалась миссия в народах, как распространялась проповедовалась Евангелие. Вы понимаете? И вот сегодня Господь желает, чтобы мы двигались в этих двух книгах. И книга Откровения показывает нам небесные картины, что происходит в духовном мире на небесах. Но книга Деяний показывает, как небесное царство влияет на, на подвижную, на живую церковь, победоносную церковь Иисуса Христа. И таким образом, Деяния апостолов показана нам церковь, которая принимает небесное, а книга Откровения показывает нам, что происходит в небе. И эти две книги должны соединиться в нас. Поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные братья и сестры, чтобы мы могли войти в, этот, в этом сезоне на этих двух, так скажем, грести двумя веслами на нашей ладье. Попробуйте использовать это читать книгу «Откровения» и книгу «Деяний». И если она найдет у вас гармонию, вы почувствуете прорыв Божий. Мы говорили, когда мы посещаем какие-то места, лично в моем опыте тоже есть ряд переживаний, когда я посещаю какие-то места, другие города или страны, или народы, или какие-то твердыни. Вот. И Бог давал нам доводилось быть в разных местах этого мира, начиная от Северной Кореи, Тибета, Лаоса, Камбоджи, Израиля или же стран Европы и так далее, ты сталкиваешься с некоторыми вещами. Во-первых, ты приходишь на новую землю. И вы знаете, что когда Господь распределял народы по земле при Вавилонской башне, это написано в 11 главе Бытия, то Он сразу же распределял ангельские силы. И в другом переводе написано, что когда Он распределял людей по земле, то были и ангелы распределены на эти земли. И когда ты приходишь в какую-то землю, ты приходишь не просто к новому народу и встречаешь новых людей и новую культуру, но ты приходишь также к духовному миру, который пребывает на этом месте и который, так скажем, обслуживает данную ситуацию, данную картину. Поэтому мы приходим не только к земле, когда мы посещаем другие города и народы и другие регионы. Мы приходим также к людям. Но мы приходим не только к людям и к культуре, мы приходим также к духовным силам. И мы приходим к небесам над этим местом. И мы приходим также к ангельским силам и к источникам к новым. И поэтому послание послании в написано так. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону. Вот мы сегодня приступили к горе Сиону. Братья и сестры, здесь сегодня мы приступили к горе Сиону. И к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к Судии всех Богу, и к Духам праведников, достигших совершенства, и к Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Мне особенно нравится, что мы приступили сегодня к небесному городу Иерусалиму. Оказывается, мы молимся не только Богу, мы не только к Нему приступили, вот одному во Вселенной, но мы приступили к небесному Иерусалиму. Тимам ангелов, вы представляете, здесь, в этом месте мы видим потолок и стены, но мы приступили к темам ангелов, для которых не существует препятствий. Мы также приступили к церкви первенцев, те люди, которые уже победили, которые уже там. И, как вы знаете, есть учение о двух формах церкви, единой церкви. Это воинствующая церковь, которая здесь на земле, и торжествующая церковь, которая уже на небе. То есть это все одна церковь, только ее часть одна уже торжествует, а другая еще воинствует. Но мы приступили к ней, и мы приступили к судье всех Богу и также к духам праведников. Наши герои из Библии, герои современные и там, может быть, средние века, первые века в истории христианства, это праведники, и мы тоже к ним приступили. И, конечно же, мы приступили к ходатайу Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Дорогие братья и сестры, когда мы попадаем, вот мы идем за Господом, и мы верим в Иисуса Христа и соблюдаем Божье Слово, как Писание говорит о том, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Это не просто вот сидеть дома, благочестие это не просто сидеть дома, оно также требует действий, потому что написано истинное благочестие, презирать, ну то есть видеть и участвовать в нуждах вдов и сирот то есть это активное э, дело, да? если человек, он не может помогать вдовам и сиротам, особенно сейчас, в это время, когда, ну, невозможно, да, то есть есть сильные ограничения, мы должны продолжать совершать дело благочестия, то вы знаете, э, чтобы быть благочестивым, он будет гоним. И когда мы послушны Господу, послушны Его Слову, любой Божий человек и его начинают злословить за имя Христова, написано так. Давайте я зачитаю Библию. 1 Петра 4,14 написано так. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух Божий, Дух Славы почивает на вас. Смотрите, какая красота. Дух Божий, Дух Славы почивает на вас. Так неприятно, когда тебя засловят. Особенно несправедливый. Так неприятно, когда тебя за добрые дела злословят. Что вы, как христиане, делаем плохого, когда мы служим нашему Господу? Но когда тебя, как христианина злословят, то тогда Дух Божий, Дух Славы, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Это очень ободряет. И я, на самом деле, наслаждаюсь, что если мы идем за Господом, и нас хулят, мы не будем искать того, чтобы это перестали делать. Но написано, что нами прославляется Дух Славы. Хочу отметить, как Первая Церковь в Деяниях Апостолов реагировала на то, что мы сейчас прочитали. На гонение, на преследование, на остановку Божьего служения, Божьего дела. И вы помните, что однажды апостолов заключили вузы. И вы помните, как однажды ну, они не знали, что с ними делать, потому что Иисус Христос умер на кресте, его тело, как говорили римские солдаты и, и, и фарисеи, которые подстрекали их, был слух пущен специально среди Иерусалима. Везде этот слух гулял, что Иисуса украли, что его тело выкрали его ученики, чтобы еще сильнее усугубить эту секту. Представьте себе, Иерусалим был не, не, не сильно большой город, как и сейчас. И вот, но ну, уже убили на Голгофе праведника. Уже, казалось бы, совершено, сатана ликует. Иисус был положен в гроб. И уже, казалось бы, все. Фарисеи пришли к Понтию Пилату и сказали, что поставь сторожей, потому что ученики могут украсть его. То есть они боялись даже его после смерти, вы понимаете? Потому что они слышали, что он воскреснет. Но, казалось бы, уже разошлись. Уже все, но уже успокойтесь. Но они не могли успокоиться. Дьявол чувствовал, что у него дрожит почва под ногами. И тогда Понтий Пилат сказал, «Да вы сами делаете, вы уже сделали свое дело. Вы убили праведника, я пытался его спасти, и ничего не смог сделать с вами, потому что вы сами разбираетесь в ваших своих учениях. И Пилат не стал вмешиваться. И вдруг гробница оказалась пуста, и тела Иисуса нету. Представьте себе, что творилось в Иерусалиме, потому что это было перед всем городом. Все видели, это не в углу происходило, как Иисуса распяли. И вот пошел слух, за пределами Иерусалима, по всему городу пошел слух, что ученики украли тело Иисуса, да, хотя там были воины, вы знаете, которые сторожили гроб, но камень был отвален, и Иисуса не стало. Он воскрес. Но слух продолжал жить, он гулял. И вот... Вдруг в день Пятидесятницы сходит Святой Дух на виду сего города, они исполняются от Божьего Духа и начинают говорить на иных языках и пророчествовать. Около 17 народов пришло туда на это поклонение в день Пятидесятницы, кстати, скоро день Пятидесятницы, как его называют славяне Троицы, и это Шавуот. И это прекрасный праздник, день Пятидесятницы, день Сошествия Святого Духа, день рождения Церкви Христовой. И вот... В этот день они собираются вместе, снова десятый день, и начинают молиться. И Дух Святой сходит на них, и они исполняются Святого Духа, начинают пророчествовать и говорить о Божьих чудных делах. Представьте себе, что происходит в религиозном мире, когда слух был, что Иисуса украли. И вдруг вот такое преобразование происходит с теми, кто и назывался Его учениками. В горнице было 120 человек, шум был на весь город, и тогда они вышли на кровлю и стали пророчествовать и говорить на разных языках, и провещевать о дивных делах Божьих. Петр проповедует проповедь, и три человек принимает Христа. И в этот же день было крещение трех тысяч человек в Иерусалиме, в этом небольшом городе. Представьте, вот, по -по попробуйте адаптировать события вот, к ситуации. Включите немножко воображение. Это было нечто такое, что город гудел. Представьте себе, что в нашем городе три мы крестим публично. Это серьезно. И вот, значит, произошло это действие. И тогда они не знали, что делать с ними. Они вызвали Синедрион, апостолов, руководителей этой церкви. И они стали их допрашивать. Потому что они не понимали самой природы, они не понимали, что происходит. Вроде бы о Мессии написано в Писании, но вроде бы тот человек, который как плотник, сын плотника, он не подходит. Его мы распяли. Сейчас вы хотите на нас взвалить кровь невинного человека? То есть была очень серьезная, тяжелая ситуация, очень опасная. И вот они в этой ситуации, главы религиозного мира и апостолы Иисуса Христа. Они вызвали их и стали допрашивать. И они не знали, что с ними делать. И вот когда их тоже заключили и потом позвали, то один человек по имени Гамалиил, он сделал такую вещь. Вот я зачитаю с пятой главы Деяний. ставший же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, Законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собой о людях их, что вам с ними делать? Братья и сестры, я чувствую, как вот многие думают, что же с ними делать? Они имеют свое мнение, они берут прямо из Библии, понимают как-то ее. Они высвобождаются, делают свои собрания, и они молятся своему Богу, и они Ему повинуются, не бесстрашно, и продолжают принципиально следовать тому, во что верят. И вот что с ними делать? Такой законный вопрос. «Ибо незадолго перед тем явился Февдо, выдавая себя за кого-то великого. К нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались Его, расселись и исчезли. После него время переписи явился Иуда Галилея и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались Его, рассыпались». И ныне говорю вам, отстаньте от людей сихи, оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если оно от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегите, что вам не оказаться богопротивниками. Значит, это был мудрый человек, в то время это был Гамалиил. Кстати, апостол Павел, когда еще был савлом, он учился у ног У ног молило, это значит, что он был очень близкий, потому что у ног. У ног садили только самых близких учеников. И этот Гамалиил был лидером, который практически э, послужил Господу в каком-то степени, чтобы апостолы не ушли раньше времени. Он как бы защитил их. И он сказал, давайте вот что сделаем. если это Он рассказал о тех людях, которые были сектантами, что они сами растворились или исчезли, или их убили, а вот если они от Бога, то тогда мы с вами упадем. А если они не от Бога, то они сами разрушатся. Вот это хороший совет тем, кто гонит церковь Христовой. Чтобы они также могли сказать, что если эти люди от Бога, то тогда мы их не победим. Молитесь за лидеров, чтобы они так думали. Молитесь за лидеров, чтобы на них был дух Гамалиила. Молитесь за лидеров, за правителей, чтобы они рассуждали, как Гамалиил. Нам надо взять эту молитву, чтобы на них пришел дуго Молилы, который понимал, что если это от Бога, с Богом невозможно сражаться, ты все равно проиграешь, даже если это маленький народ, даже если это один человек, с которым Бог, у тебя будет беда, ты не сможешь устоять перед Ними. Начиная от каких-то странных случаев, болезней, внезапных смертей и все такое, Бог может все что угодно сделать, когда будет стоять за свое чадо. И поэтому это очень страшная вещь, когда кто-то идет против того, с кем двигается Бог. И вы знаете, тоже не секрет, что мы много раз видели эти случаи, когда люди попадали в такое искушение вставать против Бога. И, конечно же, не позавидуешь этой судьбе, нам искренне их жаль, но это действительно так. Так написано в Библии. Но если это само не от Бога, это группа или этот человек, то тогда да, он сам развалится. Не надо даже это трогать. И вот Гаморил дал такой совет. Нам надо молиться, чтобы в лидерстве были такие люди, которые имели бы это, эту мудрость. В Синедрионе, то есть это было как правительство, они послушались его и, призвав апостолов, били их. Видите? Все равно они вот так поступили. Они побили апостолов и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Радуясь, что за имя Господа, вот кто из нас может радоваться бесчестию? Но апостолы радовались что за имя Господа... Видите, почему церковь непобедима? Потому что то, что для мирян считается страшным, для церкви Христовой – это награда. Они радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Хочу обратить внимание ваше, дорогие братья и сестры, кто в онлайне, в других городах, даже в других странах, и вы понимаете, слушаете нас, что когда апостолов призвали и били их, и запретили им проповедовать, то тогда апостолы, первые они обрадовались о бесчестии за имя Иисуса. Они не избегали этого бесчестия, они не шли на компромисс ради того, чтобы не быть обесчещены. Они радовались этому бесчестию. И потом, вместо этого написано, что они всякий день, то есть это значит каждый день, они были в храме и по домам. Как это удивительно похоже на сегодняшний день. Вот так поступали наши братья-апостолы. И когда были гонения, и когда их били, бить можно по-разному, не только кулаками и плетьми, бить можно штрафами бить можно страхами, бить можно ложной информацией в газетах, бить можно всякими поношениями и страшинками, бить можно лукавыми законами, беззаконным методом, бить можно по-разному. Сегодня, вы знаете, век технологий можно довести человека до суицида только через каналы информационные, что они делают успешно тоже некоторые. Но апостолы радовались, что удостоились пленки, и всякий день в храме по домам вот это слово. Не переставали, не переставали учить, то есть церковь Христову, и благовествовать об Иисусе Христе. Вот наш пример. Вот наши братья, апостолы Иисуса Христа, которые не остановились. А как вообще церковь можно уважать, если она ничем не отличается от этого мира? Если Церковь Христова замолчала говорить об Иисусе, какая надежда у мира? Кто объяснит мирянам или людям, которые алчат и жаждут услышать истину, если голос пророков замолчал? Молитесь о том, чтобы сегодня были голоса пророков, которые говорят. Молитесь о том, чтобы были мужественные люди, которые стоят и проповедуют Слово. И еще раз я зачитаю, третий раз зачитаю. Они ра пошли и, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот это не книжка, это Библия. И это наши братья апостолы. Поэтому, дорогие Возлюбленные братья и сестры, дети Иисуса Христа, сегодня Господь также, я поделюсь еще одним коротким откровением, Словом Божиим, о винограде респасовским сердцем. Сегодня люди так сильно нуждаются в милости. И однажды, когда произошла ситуация, когда Пилат смешал кровь с жертвами их, то есть он жестоко поступил, то есть во времена Иисуса Христа, вот написано так, я зачитаю, в это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Вот представьте, какой жестокий человек, был римский прокуратор. То есть иудеи приносили жертвы, но Пилат их убил и смешал кровь с жертвами. Представляете, какая жестокость? Это был Рим. И это было, ну иудеи было это как колония Рима. И они спросили, рассказали Иисусу Христу об этой ситуации, которая произошла в другом городе. Что делает Иисус? Он не прячется, он не убегает. Иисус говорит такие слова. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская, побив их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Видите, Господь не стал отвечать, кто был грешнее. Сегодня люди умирают от разных причин, в том числе и от болезней. И Иисус не стал отвечать, кто грешнее. Иисус сказал, всем нужно покаяться. Знаете, нет человека на земле, во вселенной, которому не надо было бы покаяться. Мне нравится, как она же сестра сказала нашу, говорит, а ты никогда не обманул, а ты никогда не грешил. И ни один человек не сможет сказать пред Богом, что он без крови Христа, который оправдывает, очищает, может встать перед Богом чистым. И каждый из нас, кто вы слушаете эти слова, вы можете Сказать, что вам не в чем каяться. А почему же вы тогда противостоите Божьему Слову? И вот это отравненное мышление, кто же был грешнее, у нас постоянно не в нашей необрезанной природе. Картина страшной трагедии, погибают разные люди, но они не самые грешные. Просто все мы согрешили и лишены славы Божьей и поэтому Господь призывает всех сегодня покаяться. И в этом мире, и в это время, в это время пандемии, мне очень понравилось, как вчера наш брат поделился, и меня это очень сильно коснулось, или вчера, или позавчера он поделился, как великий проповедник, который считается королем проповедников с Пержем. Может, вы слышали о нем, он жил в Лондоне, и в молодом возрасте, когда ему было около 20 лет всего лишь, вот, у него... Вдруг оказалась эпидемия холеры. И холера вспыхнула просто как огонь. И он оказался в самом центре эпидемии. Там даже есть карта, как она распространялась. И он в самом красной точке был. В то время он был молодым проповедником, живущим в Лондоне. И его звали Чарльз Спежоном. Я очень любил Чарльза Спежона. У есть одни из любимых моих проповедей. Это шоколадный солдат или как там, еще какие-то разные такие такие творческие проповеди, очень креативные. Что есть многие солдаты, которые из шоколада. Только солнышко припекло и потек. Вот. И Чарльз Пежин такой, очень был э, великий проповедник, считается. Король проповедников. Но я не знал, что он герой. И когда холера вспыхнула, в 20 лет там тоже всех посадили на карантин. Там была пандемия. Но он пошел к людям. Его упрекали за то, что он посещает больных, хоронит. Он служил день и ночь, до поздней ночи с раннего утра. Все бросили, медики. Может быть, похоронное бюро не справлялось. Но этот молодой проповедник, ему было 20 лет. И он трудился прямо в центре эпидемии холеры, и, братья и сестры, он победил, и он не заболел. И он победил две эпидемии. Потом еще в другом году тоже была эпидемия, вот, и он тоже победил. Я думаю, что, ну, может быть, подробнее, потом можно будет об этом поговорить подробнее, но меня восхитил его пример, потому что он, мы не призываем сегодня там, бунту какому-то, или там противлению властям. Мы призываем к послушанию Божьему Слову, дорогие возлюбленные братья и сестры. И вот этот пример, конечно, меня очень восхищает, что в 20 лет этот молодой парень, брат наш, он, рискуя каждый день своей жизнью, служил людям, посещал больных, хоронил умерших. Какая красота, какой подвиг мужества и верности Господу. Я очень зауважал. Чарльза Спешина. Слава моему Богу. И вот картина страшной трагедии сегодня. Господь сказал, если не покаетесь, погибнете. И мир нуждается в этом новом шансе. И, и тогда Иисус после этого стал говорить притчу. Вот послушайте, к чему он вел. Когда ему рассказали о галилеянах, которых кровь смешал с Берда, Пилат, об этой страшной трагедии, Иисус, чтобы закрепить то, что он только что говорил, что всем нужно покаяться, рассказал притчу очень короткую. Я зачитаю ее. И сказал с ее «Некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее, и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то следующий год срубишь ее». Иисус недаром поставил эту притчу в заключение своей темы о покаянии. Но Он сказал, и мне нравится это, эту тему о том, что сегодня Он хочет, чтобы поднялись в с пасторским сердцем. И здесь слова «Господин, оставь ее на этот год» меня очень сильно касаются. Я хочу научиться этому сердцу. Я хочу научиться тому, чтобы... Вот после трех годов бесплодия мы могли еще продолжать давать шанс. И представьте, три года бесплодия. Смоковница три года не принесла ни одного плода. Он говорит, сруби ее, это справедливость. Но Господь говорит, виноградарь говорит, оставь ее на этот год. Я сегодня хочу прогласить четвертый год. Там нет, гарантии, не, там нет гарантии, что в этот год будут плоды. Нет гарантии, что виноградарь увидит эти плоды, но виноградарь умоляет хозяина виноградника, чтобы смоковницу не рубили. Он умоляет о четвертом годе. И вот этот четвертый год – это год надежды. Год надежды. Четвертый год – год надежды. И он говорит – давай посмотрим четвертый год. Пожалуйста, дай мне шанс. Четвертый год, пожалуйста, не срубай. Давай посмотрим на четвертый год. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, должны Позволить четвертому году родиться и произойти. Давайте в своей жизни дадим четвертому году место. Потому что четвертый год – это год надежды. И Бог ожидает нашей любви и говорит, пока я окопаю ее, пока я обложу ее навозом, а навоз невкусно пахнет, вы знаете, иногда наша жизнь тоже невкусно пахнет. Но Господь допускает нам, чтобы немножечко понюхать того, что невкусно, Потому что навоз производит очень хорошее действие. Он разрыхляет землю, он дает полезные бактерии. И иногда нам неприятно, как Бог работает с нами. И Господь иногда допускает нас, обкладывает навозом. Вот красавица, обложенная навозом. Но как душа ее становится лучше. Знаете, мне напоминает, как вот эти красавицы маски черные делают. Проходит, аж сама в зеркало смотрит и чуть не падает в обморок. От внезапного страха. Вот. И говорит, пока я копаю ее и обложу навозом для гниения к смерти, ради воскресения жизни, не принесет ли плода. Ну и, конечно, в конце завершает. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. И Бог делает и то, и другое. Да поможет нам Господь, возлюбленные братья и сестры, сегодня в это время сохранить веру, быть апостольской церковью Иисуса Христа, быть здравыми, любящими, действительно терпеливыми, мужественными, бесстрашными, чтобы мы могли быть истинными учениками, чтобы когда мы пришли к Господу, и Господь посмотрел на нас и сказал бы, «Хорошо, верный добрый раб, войди в радость Господина». Разве сегодня люди не нуждаются в Евангелии? Разве сегодня мы не видим, как люди еще больше нуждаются в Евангелии? Во время страхов и вот этой неуверенности, когда нету уверенности в завтрашнем дне, да? Мы сегодня как никогда должны молиться Господу, чтобы им нести Божье Слово во имя Иисуса Христа. Пусть Бог нас благословит. Аминь.